0: episódio 106 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, nós teremos o sexto e o sétimo dia da Batalha de Kurukshetra e também uma ode aos dias simples da vida. No crepúsculo da manhã, do sexto dia de batalha, Ambos os exércitos podiam ser vistos em todo o seu esplendor. Os soldados estavam cobertos com cotas de malha douradas e todos portavam armas diferentes. As bandeiras multicoloridas das carruagens eram vistas de leste a oeste. Os enormes elefantes, cobertos por armaduras, estavam alinhados em frente à formação de batalha. Eles pareciam magníficos como grandes montanhas e suas torres eram como nuvens cobrindo aquela montanha. As carruagens também eram esplêndidas, com entalhes e incrustações de ouro e prata e estavam equipadas com todo tipo de arma. Todos os guerreiros eram implacáveis e estavam tão ansiosos pela batalha que encheram o céu com ferozes gritos de guerra. Quando o sol apareceu no horizonte, a batalha começou. Os elefantes avançaram contra os elefantes. Os cavaleiros avançaram contra os cavaleiros. E os quadrigários avançaram, cada um em sua quadriga, contra outros quadrigários. Excitados pela ira, eles atacaram uns aos outros na batalha. Drona avançou contra Bima e o perfurou com nove flechas. Em troca, Bima matou o cocheiro de Drona, confundindo os cavalos. O próprio Drona assumiu as rédeas e começou a consumir todo o exército Pandava. O heróico Bima, enquanto lutava com toda a sua destreza, encontrou os irmãos mais novos de Duryodhana. E quando eles viram Bima, Vindo em sua direção, eles decidiram matá-lo ali naquele momento no campo de batalha. Seguidos por milhares de guerreiros, cada um em sua quadriga, eles se aglomeraram em torno de Bima e começaram a descarregar as suas armas. Mesmo assim, o medo não entrou no coração de Bima Senna, E com um sorriso assustador no rosto, ele desceu da carruagem com uma massa na mão. Com um rugido alto, ele entrou no mar do exército cáurava, deixando um rastro de destruição total por onde ele passava. Quando Drista Duna chegou à quadriga de Bima, ele perguntou a Vixoca, o quadrigário, onde o segundo filho de Pando tinha ido. Vixoca informou que Bima havia entrado sozinho dentro da formação inimiga armado apenas com uma massa decidindo ajudar o seu amigo Drstaddiona entrou no exército Kaurava seguindo o caminho de destruição de Bima Drstaddiona viu enormes elefantes mutilados pela massa de Bima e milhares de cadáveres espalhados por todo o campo de batalha Quando finalmente encontrou Bima ele o viu matando as tropas inimigas como um furacão derrubando uma floresta de árvores. Os guerreiros cáuravas cercaram Bima e tentaram desesperadamente matá-lo, mas não adiantou. Ele estava massacrando centenas de homens em poucos minutos. Bima estava coberto de sangue e tinha muitas flechas cobrindo seu corpo. Dristadiuna rapidamente veio em seu auxílio e o levou para sua carruagem. Ele arrancou as flechas do corpo de Bima e o abraçou. Desejosos de matar Bima e Drista Djuna, os irmãos de Duryodhana avançaram sobre eles enquanto eles estavam na mesma carruagem. Eles exclamaram, este filho perverso de Drúpada está agora unido a Bima. Vamos matar os dois e trazer grande felicidade ao nosso rei Duryodhana. Incitados por Duryodhana, milhares de guerreiros atacaram Bima e Drista Djuna, liberando sua chuva de armas. Vendo os filhos de Dhritarastra vindo em sua direção, Bhima convocou a sua arma celestial, a sua astra, chamada Pramohana, e lançou sobre o exército Kaurava. Essa arma divina privava os soldados de seus sentidos, e assim eles caíram no chão indefesos. Drona. De longe, vendo aquela situação, correu em auxílio dos filhos de Dritarastra e lançou uma arma chamada Pragya, que contrariava a arma Pramorna, E dessa forma, todos os sentidos dos guerreiros retornaram novamente, e os guerreiros ficaram de pé e desafiaram Bima e Drista Juna, cobrindo eles de flechas, sentindo o perigo destira ordenou que doze grandes guerreiros fossem ajudar Bima Eles eram Abimânio os cinco filhos de Draupa, de Drista Keto e os irmãos Kekaya. Eles foram apoiados por uma grande divisão de tropas. Eles se organizaram em uma formação militar chamada Sukimuka, que lembrava a ponta de uma agulha. E dessa forma eles foram entrando nas fileiras cáuravas e rompendo as suas linhas de frente. Eles prosseguiram até o ponto onde Bima e Drista Juna estavam lutando. Muito felizes ao ver aquele exército avançando, Bima e Dristajuna aplaudiram e rugiram. Bima, então, subiu na carruagem do rei do rei dos Caiqueias e Dristah avançou. Contra o mestre Drona, que se aproximava dele com grande velocidade. Drona imediatamente cortou o arco de Dristadyuna. E ele pegou outro arco e então perfurou Drona com setenta flechas. Muito enfurecido, Drona cortou o arco que estava na mão de Dristadyuna e matou os quatro cavalos da sua quadriga. Dristadyuna, o general... Em chefe, o general Mor, de todo o exército dos Pândavas, subiu rapidamente na quadriga de Abimânio e deixou o campo de batalha. Drona, então, começou a massacrar o exército Pândava que estava ali, à vista de Bima. Duryodhana, acompanhado por seus irmãos, mais uma vez atacou Bima, aproveitando todas as oportunidades para matá-lo. Bima subiu em sua carruagem e, pegando um enorme arco, armou para a destruição de seus primos. Duryodhana lançou uma poderosa flecha dourada que perfurou o peito de Bima. Não se importando com aquela flecha, Bima atingiu Duryodhana nas articulações dos seus braços com nove flechas. Observando os dois heróis travando uma batalha violenta, os irmãos de Duryodhana se juntaram à luta contra, contra Bima, lançando milhares de flechas para abranger a sua morte. Bima, sorrindo o tempo todo, caiu sobre eles como um elefante num canavial, amassando cada um que estava em sua frente. Ele primeiro perfurou Titracena com uma flecha de hastilonga e perfurou os outros irmãos com três flechas cada. Nesse momento, Yudhishthira enviou Abimânio, apoiado por, outro, por outros grandes guerreiros, para ajudar Bhima em sua luta. Ao vê-los chegando, os filhos de Dritarastra abandonaram a luta com Bhima e deixaram o campo de batalha. Não tolerando tal ação dos inimigos, Bima Sena e Abimânio correram atrás deles e os desafiaram. Abimânio matou os quatro cavalos de Vicarna e o atingiu com 25 flechas. Quando seus cavalos foram mortos, Vicarna subiu na carruagem de seu irmão Titrocena. Abimânio então começou a aflingi-los com uma saraivada de flechas. Para conter Abimânio, Durujaya... E Vicarna lançaram nove flechas de ferro na esperança de matá-lo. Atingido por aquelas flechas, Bima não se moveu como uma montanha atingida por um raio. Então, o som do arco Gandiva foi ouvido no lado direito do exército. Naquela parte do campo de batalha, milhares de troncos sem cabeça se erguiam. Arjuna estava derrubando o um inimigo mais rápido que a velocidade da mente. Seu arco estava em um círculo constante e os movimentos de seus braços não podiam ser vistos. A única coisa que podia ser vista eram milhares de flechas em todas as direções e milhares de elefantes, cavalos e homens mortos amontoados no campo de batalha. Perto do final do dia, o rei Duryodhana avistou Bhima e confrontou -o com virulentas flechas mortais. Ao vê-lo vindo, auxiliado por seus irmãos, Bima exclamou. Chegou a hora que eu desejei por tantos anos. Eu matarei você hoje, se você não fugir como um covarde. Cheio de orgulho, você anteriormente nos humilhou. Por todas as ofensas que você cometeu, eu vou matá-lo à vista de seus parentes. Dizendo essas palavras, e esticando o arco ao máximo, ele disparou trinta e seis flechas com a força de um raio. Com outras quatro flechas, ele matou os quatro cavalos de Duryodhana e com outras duas, cortou o guarda-chuva real e o estandarte real de sua carruagem, causando grande alarme entre as tropas caurava. Bima então perfurou Duryodhana com dez flechas. Vendo o rei em grandes apuros, Jayadrata fez com que ele subisse em sua carruagem. Bima então perfurou Duryodhana no peito e ele caiu no chão da carruagem em um desmaio mortal. Muito irritado com a ação de Bima, Jayadrata cercou Bima com milhares de quadrigas. Vindo para proteger Bima, estavam o, o, estava Abimânio, o filho de Subadra, os filhos de Dralpade e Dristaqueto Abimânio remendou Vicarna com flechas de cabeça larga que pareciam cobras de veneno mortal. Ele então matou seu cocheiro. Atacando com a velocidade de um tigre, Abimânio lançou 14 flechas que perfuraram seu corpo e entraram na terra. Vicarna começou a vomitar sangue, desejando salvar o seu irmão. Os outros filhos de Dritarastra cercaram Abimânio e começaram a inundá-lo com flechas e vários tipos de armas. Os cinco filhos de Draupadi se juntaram a Abimânio e a Dristadjuna e começaram a lutar com os irmãos de Dhritarastra, que estavam contra-atacando. A batalha foi cruel, com muitos feridos, com quadrigas destroçadas, cocheiros mortos, cavalos mortos, mas cada um deles estava desfrutando solenemente daquela situação. Os irmãos de Duryodhana foram fortemente abatidos e feridos neste dia de batalha pelos filhos de Draupadi e em outro canto do campo de batalha, o avô Bhishma, ele estava causando um grande massacre nas forças pândavas, o campo de batalha estava literalmente repleto de cadáveres e ninguém se apresentou para se opor a Bhishma, tendo destruído completamente as linhas de batalha dos pândavas. E vendo o pôr do sol no horizonte, Bisma retirou suas tropas e foi-se junto com eles. O rei o mesmo com tanta destruição vista pelo avô Bisma, ele estava feliz, pois a vitória do dia tinha sido de Bima que causou uma derrota completa do exército Kaurava. E o Destira encontrou com Bima. Abraçou seu irmão e cheirou o alto da sua cabeça com muito carinho. Então todas as tropas retiraram-se para as suas tendas para o tão necessário descanso. Quando a noite estava prestes a terminar, Duryodhana, com seus ferimentos ainda abertos e sangrando muito, sentindo dores físicas e emocionais, foi procurar o avô Bisma a fim de lhe pedir ajuda. Bhishma, vendo ali seu neto desesperado, aflito e ansioso com a batalha, ele disse palavras agradáveis, falando que ia lutar com toda a sua força e toda a sua destreza, queria eliminar os Pandavas e que mesmo sabendo da presença de Krishna e da total incapacidade da vitória deles, ele iria dar tudo de si por Duryodhana. Duriodana calmou seus sentidos. Então, Bhishma deu algumas ervas medicinais para Duriodana tomar e passar como um unguento em suas feridas abertas. Em pouco tempo, Duriodana se recompôs e se recuperou completamente, tanto das dores físicas quanto das emocionais. E dessa forma, o dia voltou a nascer. E o sétimo dia de batalha se iniciou. Quando o amanhecer chegou, Bhishma organizou suas tropas na formação militar, na viurra chamada mandala que estava repleta de armas por todos os lados. Os pândavas formaram seu exército em uma formação conhecida como Vajra. E então, quando o sol apareceu no horizonte, os dois exércitos avançaram um contra o outro ao som de tambores, tímpanos, conchas, trombetas e gritos de guerra. As bandeiras das carruagens balançavam ao vento enquanto as belas carruagens puxadas por cavalos velozes galopavam em direção às linhas inimigas. O sol refletia na bela armadura dourada do combatente e à medida que avançavam um em direção ao outro, a poeira subiu para o céu. Drona avistou Virata vindo em sua direção e o cobriu com centenas de flechas. Ashwatama avançou contra Shikandi, duriodana contra Drista Nakula e Sahadeva avançaram contra o governante de Madras, seu tio, Chalia, e vinda e anuvinda lutaram com o filho de Arjuna, chamado Iravam. Muitos reis juntos avançaram contra Danandjaya sem esperança de suas vidas. Bimacena lutou com Burishvara e Abhimanyu lutou com os filhos de Dhritarastra liderados por Vikarna, Titracena e Durmashana. O filho de Bima, Gatotkacha, Lutou contra o governante de Pragyoti Shapura, chamado Bagadata. O poderoso Rakshasa Alambucha lutou contra o invencível Satyak. E o rei Yudhisthira lutou contra Kripa. Correndo para a batalha, milhares de reis montados em belas carruagens cercaram Arjuna e lançaram suas armas sobre ele. Calmamente... Na presença daqueles guerreiros que a se aproximavam, Arjuna dirigiu-se a Krishna, que tem os olhos de lótus, da seguinte forma. Veja, Krishna, todos esses bravos guerreiros desejando batalhar comigo, o rei dos trigartas e seus irmãos. Hoje mesmo eu enviarei eles para a morada da morte. Dizendo isso e esfregando a corda do arco, ele respondeu ao ataque deles com sua multidão de flechas. Esses reis também lançaram suas flechas aos milhares, como nuvens liberando gotas de chuva. Vendo Arjuna coberto por aquelas flechas, os semideuses irixes que estavam testemunhando a batalha dos céus ficaram maravilhados. Então Arjuna, excitadíssimo pela ira, Invocou a arma a Indra, contrariando as flechas lançadas pelos reis. Aquela arma perfurou aqueles guerreiros, ferindo ou matando todos eles. Os soldados que restaram naquele exército sentiram-se muito amedrontados pelas flechas de Arjuna e procuraram Bhishma em busca de proteção. Bisma, então, se tornou o protetor daqueles soldados que se afundavam no oceano do poderoso Arjuna. Enquanto isso, o mestre Drona avançou contra o rei dos Matsyas, Virata, e cortou seu estandarte com uma flecha e o seu arco com outra. Virata rapidamente pegou outro arco que era muito mais robusto e perfurou Drona com três flechas seus cavalos com quatro e seu cocheiro com duas. Se sentindo assediado pelas quelas, por aquelas flechas, Drona ficou furioso e matou logo de uma vez os quatro cavalos da carruagem de Virata e também o seu cocheiro. Virata subiu na carruagem do seu filho e juntos começaram a lutar contra o agressivo Drona. Resistindo às flechas lançadas por aqueles guerreiros, Drona disparou uma única flecha, que era como um veneno virulento. Essa flecha perfurou a armadura do filho de Virata. E esse caiu morto diante de seus olhos. Esse era o terceiro filho que Virata, o rei de Matsya, perdia em Kurukshetra. Seu coração ficou Dilacerado. E por puro pavor, Virata fugiu do campo de batalha. A batalha continuava a todo vapor. Shikandi atacou a Chwatama o filho de Drona, e perfurou na testa com três flechas. Furioso, a Chuatama matou os cavalos e o cocheiro de chicande saltando da sua carruagem, que agora estava inútil, Shikandi pegou uma cimitarra e um escudo e avançou contra a como um falcão em busca da sua presa. O filho de Drona não conseguiu encontrar uma oportunidade para atacá-lo e, portanto, lançou milhares de flechas na esperança de parar a sua marcha. No entanto, Chicande cortou todas aquelas flechas em pedaços com a sua cimitarra antes que pudessem alcançá-lo. Vendo que o seu truque havia falhado, Axotama lançou mais flechas que quebraram a espada e o escudo de Chicande. Segurando apenas o cabo de sua espada quebrada, Chicande a jogou com toda a sua força em Axotama. Ele rapidamente cortou a arma em pedaços e tentou desesperadamente matar Chicande, enquanto ele se movia a pé. Naquele momento, que apareceu em cena e levou Shikandi em sua quadriga, salvando a vida desse grande lutador. Quando Shikandi recebeu outra quadriga, que voltou ao centro da luta e atacou o príncipe dos Rakshasas chamado Alambucha, Aquele cruel Rakshasa quebrou o arco de Satyaki e o perfurou com muitas flechas. Criando ilusões místicas, ele encheu a carruagem de Sátia com milhares de armas. O destemido Sátia rapidamente pediu a arma a Indra que havia recebido de Arjuna e dissipou a ilusão, Rakshasa. A Astra cobriu a carruagem de Alambucha com muitas flechas e, com muito medo, ele fugiu para outra parte do campo de batalha. Então, sem nenhum herói poderoso para se opor a ele, Satek, um descendente de Mado, começou a destruir aleatoriamente as, divisão, as divisões cáuravas. Djuna encontrou o filho real de Dritarashtra e começou a brincar com ele, como um leão brinca com um rato. Duryodhana, não tolerando o atrevimento de seu inimigo, Disparou 60 flechas e depois outras 30 no filho de Drúpada. Dristadjuna rapidamente matou os quatro cavalos de Duriodana e também o seu quadrigário. Saltando de sua quadriga, Duryodhana pegou sua espada e escudo e correu em direção a Dristadjuna. No entanto, Shakuni rapidamente apareceu em cena e levou Duryodhana para outra parte do campo de batalha. Depois disso, Drista Diuna começou a destruir, aleatoriamente, milhares de tropas inimigas. Então, em outro canto do campo de batalha, Bima, o filho de Kunti, foi atacado por Krita Varma e recebeu muitas flechas. Bima estava rindo o tempo todo e, dessa forma, atingiu esse grande guerreiro feroz, com muitas das suas armas afiadas, ele matou os cavalos de Kritavarma e também o seu quadrigário e forçou o guerreiro a descer da sua quadriga. Kritavarma tinha flechas espetadas em todas as partes do seu corpo e ele estava se sentindo muito aflito. Foi então que Vrishaka ele apareceu para salvar Kritavarma, que subiu em sua carruagem, Bimacena estava muito excitado pela raiva começou a destruir as fileiras inimigas com a sua poderosa massa nesse momento os dois reis de Avantipur, Vinda e Anuvinda atacaram o filho de Arjuna chamado Iravan eles se enfrentaram com muitas armas desejando tirar a vida um do outro o encontro foi tão feroz que aqueles que testemunharam ficaram muito maravilhados. Então, Iravã matou os quatro cavalos de Anuvinda e quebrou seu arco. Anuvinda foi levado na carruagem de seu irmão e juntos começaram a lutar com Iravã. Iravan provou ser um oponente muito poderoso, pois matou o quadrigário e os cavalos. E cambaleando, fora de controle, tirou os inimigos, vinda e vinda do campo de batalha. Não tendo ninguém para se opor a ele, Iravã começou a massacrar as fileiras dos Kauravas. O príncipe dos Gatot Gatotkatcha, desafiou o governante de Pragyotishapur, chamado Bagadat, enquanto ele cavalgava em seu lindo elefante branco chamado Supritika. As divisões pândavas estavam aterrorizadas com esse enorme elefante que parecia invencível. Aonde quer que fosse, causava grande destruição entre as tropas de Yudhisthira. Vendo o rei Bagadatta liberando armas do topo de seu grande elefante branco, os soldados pândavas fugiram com medo. Deixando Gatot lutando com ele. Reunindo suas tropas de o filho de Bima atacou Bagadatta, cobrindo-o com todos os tipos de armas. Bagadatta respondeu ao ataque com muitas flechas e perfurou o filho de Bima, causando-lhe fortes dores. O governante de Pragyot Shapur então lançou, é, então lançou a força. Sete dardos. Eles percorreram o céu como meteoros, mas Gatotkacha os cortou em pedaços com suas flechas. O filho de Bima perfurou Bagadata com setenta flechas, cada uma parecendo um relâmpago. Rindo como se fosse invencível, o rei inimigo lançou quatro flechas que mataram os cavalos de Gatotkacha. Contra-atacando, o filho de Bima lançou um dardo poderoso que queimou o céu. Porém, antes que ele pudesse alcançá-lo, o rei Bagadata cortou em três pedaços. E com esta ação, o filho de Bima teve que fugir do campo de batalha. Não encontrando oposição, o rei Bagadata começou a esmagar as tropas pândavas com o seu enorme elefante. O governante de Madras, Chalha, confrontou os filhos da sua própria irmã, Madre, Nakula e Sarradeva. Ele privou Nakula de sua carruagem, na qual Nakula subiu na carruagem de Saradeva. Saradeva estava muito irritado com sua derrota e colocou em seu arco uma flecha de ponta larga e a lançou com força total contra seu tio, perfurando seu corpo. Aquela flecha poderosa penetrou na terra. Xália caiu do alto de sua carruagem em um desmaio mortal e foi rapidamente retirado do campo de batalha, ainda vivo. Saradeva e Nakula então começaram a oprimir os soldados Kauravas, as centenas e milhares. O rei destira encontrou o muito poderoso Yush. E o atirou muitas flechas. Shrutayush então disparou sete flechas perfurando a armadura de Yudistira. E bebendo seu sangue muito enfurecido. Yudistira matou os cavalos da quadriga do seu inimigo. E também matou seu cocheiro. Ele então lançou uma flecha de cabo longo que atingiu Shrutayush no peito. E privou ele de todos os seus sentidos. Mas não tirou sua vida. Tendo alcançado essa façanha, Yudhishthira começou a matar as inúmeras tropas que apoiavam este grande guerreiro. Chikitana, um grande guerreiro da família de Krishna e dos Pandavas, cobriu o preceptor Kripa com muitas flechas de haste longa. Kripa, por sua vez, cortou o arco de Chikitana em pedaços. Ele também matou os quatro cavalos e o cocheiro de Tchektana. Reagindo, Tchekitana pegou a sua massa matadora de heróis e matou os cavalos da carruagem de Cripa e também o seu quadrigário. Descendo da sua quadriga, Cripa disparou 16 flechas em T'ektana. Aquelas flechas poderosas perfuraram a armadura do herói Vrishni e entraram na terra. Não vacilando, quando perfurado daquela forma, Tiktana remessou sua massa com toda sua força. E Kripa facilmente rasgou essa arma em pedaços. E não tendo outra arma, Chektana avançou contra Kripacharya com seu sabre desembainhado. Esses dois guerreiros começaram a lutar entre si, usando suas espadas altamente polidas. Cortando-se e lutando vigorosamente, ambos caíram exaustos no chão. Sangrando profusamente, eles foram apanhados por outros guerreiros de quadrigas e retirados do campo de batalha. Durante a grande batalha, Abimânio atacou três dos irmãos de Duryodhana, a saber, Titracena, Vicarma e Durmachana, que estavam belamente envoltos em cotas de malha douradas e liberando suas poderosas armas em todas as direções. Abimânio rapidamente os privou de suas quadrigas, mas não os matou, lembrando-se do juramento que seu tio Bima havia feito na corte dos Kauravas. Durante essa batalha fenomenal, Arjuna, o filho de Kunti, encontrou o avô Bhishma, ele ordenou ao senhor Krishna. Krishna, conduza os cavalos até o local onde Bishma está lançando suas flechas. Ele, ele tem muitos guerreiros de apoio e parece invencível em batalha. Quando Arjuna avançou em direção às fileiras inimigas, o exército Kaurava vacilou de medo. Subindo para proteger o avô, estava o rei Susharman. E ele foi apoiado por muitos lutadores de quadriga. Eles caíram sobre Arjuna com uma força de tempestade. O poderoso Arjuna rapidamente quebrou os arcos em suas mãos e depois cortou seus braços, pernas e cabeças enquanto eles estavam em suas quadrigas. Vendo seus quadrigários de apoio massacrados, Susharman, o rei dos trigartas, Convocou trinta e dois de seus melhores guerreiros em quadriga e juntos eles atacaram a Arjuna. Eles lançaram uma chuva de armas, mas o filho de Kunti despachou todos eles para a morada da morte com apenas sessenta flechas. Tendo conquistado o rei Susharma em sua divisão, a Arjuna procedeu em direção ao avô Bhishma. Duryodhana e Jayadrata avançaram para ajudar o avô, mas Arjuna os evitou e rapidamente procedeu em direção ao filho de Ganga. destira, Bhima, Nakula e Saradeva também se juntaram a Arjuna no ataque ao seu avô. Bhishma não vacilou, embora tenha atacado com tanta força. Jayadrata e Duryodhana avançaram para ajudar Bhishma, e o filho de Dritarastra lançou flechas flamejantes perfurando cada um dos cinco pândavas. Jayadrata também em ataque. Ele cortou em pedaços o poderoso arco de Chikandi. Shikandi começou a recuar do campo de batalha por medo, mas e o chamou. Ei, Shikandi! Você se lembra do voto que fez na presença de todos os heróis de matar Bisma? Você ainda não cumpriu esse voto enquanto ele vive. Tome cuidado e não fuja do campo de batalha, pois o avô está devorando minhas tropas com as suas poderosas flechas. Volte e exiba sua destreza. Ouvindo as palavras encorajadoras de Udistira, Shikandi retornou e desafiou o avô. No entanto, chalia se interpôs entre os dois heróis e lançou muitas armas difíceis de derrotar. Quando eles vieram em direção a ele, Shikandi invocou a arma Varuna, confundindo assim aquelas armas de fogo. Bhishma cortou o arco de Yudistir em pedaços e também cortou o estandarte de sua carruagem. Para proteger seu irmão mais velho, Bhima desceu da sua quadriga com a massa na mão. Enquanto ele avançava em direção à Bhishma, Jayadrata o perfurou com 500 flechas de todos os lados. Desconsiderando totalmente aquelas flechas que estavam fincadas em seu corpo, Bima matou os cavalos de Jayadrata com sua massa. Correndo para encontrar Bima estava o filho de Dritarastra, Titracena. Bima se voltou contra ele e, erguendo sua massa, infundiu medo nos soldados que o seguiam. Bima, então, lançou aquela massa com toda a sua força, descendo rapidamente da sua carruagem com uma espada e o um escudo na mão. Titracena observou aquela massa destruir a sua carruagem inteirinha, junto com seu quadrigário e com todos os cavalos. Vicarna, o irmão... De Duriodana e também de Titracena apareceu com a sua quadriga e Titracena subiu rapidamente e foi levado para um local seguro. O avô Bishma continuou atacando e o Destira e todos pensaram que o primeiro filho de Kunti havia caído nas garras da morte. Bisma cobriu e o Destira com uma cortina de flechas e o tornou invisível. Yudistira contra-atacou com uma flecha de cabo longo que lembrava o fogo ardente. Bhishma cortou aquela flecha em duas antes que ela o alcançasse. O avô, então, matou os cavalos de Yudistira, fazendo-o subir na quadriga de Nakula. Então Yudistira, Nakula e Saradeva avançaram em direção a Bhishma com suas tropas de apoio, cobrindo os guerreiros que avançavam aos milhares com flechas... Bishma começou uma grande matança. Ele parecia um jovem leão em meio a uma manada de servos. As cabeças de muitos guerreiros heróicos em suas quadrigas caíram no chão e isso deixou todo o exército dos pândavas muito confusos. Então, Shikandi, que nasceu para matar Bishma, correu até o avô dizendo, Espere, espere! Desconsiderando por ele ter sido uma mulher, Bisma procedeu contra outros guerreiros, contra os Srinjayas. Todos os grandes heróis lutaram ferozmente até o sol começar a se pôr no horizonte. Quando a escuridão começou a tomar o campo de batalha, todos os guerreiros retornaram aos seus acampamentos, enfaixando os ferimentos. E arrancando as flechas, eles descansaram durante a noite. A matança teve um grande impacto em ambos os lados e o sangue fluía pela terra como água. Quando os guerreiros deixaram o campo de batalha, chacais e rakshasas vieram devorar os cadáveres dos mortos. A vida é feita de dias comuns. Os dias 6 e 7 da Batalha de Kurukshetra, eles são considerados, são um pouco desprezados pelos grandes estudiosos, pelos especialistas na batalha. É, existem, na verdade, pessoas, né? Existem é, pessoas que estudam o Mahabharata, mas que são especialistas mesmo nos 18 dias da batalha. São estudiosos de todas as dinâmicas que aconteceu entre os guerreiros, em, em tudo, em todos os dharmas e dharmas que aconteceram, né? vão acontecer, que nós vamos ver. E, no geral, o sexto e o sétimo dia, que foi narrado no episódio de hoje, é considerado, eles são considerados é, insignificantes, talvez, né? Ninguém usa exatamente essa palavra, ninguém ousa usar essa palavra, porém, é assim que tratam, porque não teve nenhum evento fenomenal, nenhum grande guerreiro, famoso guerreiro foi morto, não teve uma grande perda de nenhum dos lados. As batalhas, é, no geral, elas empataram, né? tiveram essa, essa medida aí dos dois lados avançarem e também sofrerem é, diante, um diante do outro. Enfim, mas eu fiz questão questão mesmo de detalhar para vocês os dois dias que são considerados assim, um, um né? Desse, dois desses dias que são considerados é, sem nada muito expressivo. E olha quanta coisa aconteceu. Eu convido vocês assim para realmente fazer essa é, abordagem interna que eu tenho certeza que vocês estão cansados que escutar o sexto e o sétimo dia de Kurukshetra dá uma canseira no nosso ser. Ficamos cansados quando estamos com o nosso coração aberto, com o nosso... Né, com nossos ouvidos abertos e a gente deixa todo o conhecimento, todos os heróis, todas as suas, suas ações, todos os seus atos heróicos, todos os medos, todas as desistências, todas as angústias, todas as, as precipitações, todos os recuos, enfim... Entrarem dentro do nosso coração e assim, e com tudo que é, com todo o peso, né, de cada ação ali, porque essa guerra valia muito. A gente vê é, o quanto tem dentro de dias normais, dias ordinários, e isso aí eu convido vocês para fazer essa mesma análise. Em Cada vida nossa. Claro que há uma coisa bem especial aí nesses dias de batalhas ordinárias. Eram dias de batalhas. Eram dias úteis. Como diz a minha avó, era preto na folhinha. E preto na folhinha é quando o calendário, sábado e domingo, é vermelho. E aí vermelho não faz nada e preto na folhinha é dia de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Preta na folhinha. Eles estavam em plena atividade, sendo úteis, ou pelo menos tentando ali, dando tudo de si, inclusive a própria vida para ser útil. E não vendo a vida passar. Isso faz toda a diferença nessa reflexão. Quando a gente para 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 analisar, para olhar para as nossas próprias vidas, enquanto né, ou quando nós estamos em atividades, né, vidas ativas. Por isso que é importante demais nós estarmos engajados com o nosso trabalho, com a nossa vida familiar, com a nossa vida doméstica, com as nossas vidas amorosas, tem que ter o engajamento, tem que ter uma atividade, assim, uma atividade que parte da gente para o outro, parte da gente para um projeto, precisa de atividade. E são essas atividades que vão deixar a nossa vida ordinária se tornar extraordinária. Simplesmente pelo fato dela existir, dela estar em movimento, dela estar acontecendo. A ação, a utilidade, o movimento, a predisposição do homem para sua missão, seu trabalho, seu dever, por si só, já torna a vida ordinária, é a vida ordinária extraordinária. Esses dias eu li, assim, é, vocês já repararam? Era a pergunta, a pergunta chave que captava a mente das pessoas para ler o texto, para ler o artigo. Vocês já captaram? que o prazer da vida ordinária, da vida cotidiana, ele é superior ao prazer de uma viagem às Maldivas? E aí era desenvolvido sobre isso, né? É claro que todo mundo quer ter prazer, quer sair de férias, talvez conhecer o mundo, ou pelo menos ficar descansando, fazendo algo diferente dentro de casa e tal. Porém, quando a nossa vida, aquela vida que acontece todos os dias, da mesma forma, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, quando isso traz uma realização para os nossos corações, quando isso traz um preenchimento, uma, uma, um senso de pertencimento, de utilidade, quando o cotidiano... E consegue é, despertar o amor pela vida e não apenas uma aversão a si mesmo, uma espera por algo diferente. Quando o ser humano consegue ter esse amor pelo cotidiano, pelo seu próprio simples, medíocre, ordinário, é, é, cotidiano, realmente ele, ele tem ali uma realização muito profunda da vida. E se ele tiver ali de férias nas Maldivas, certamente ele vai estar com saudade. Ele vai, ele nem vai precisar das férias da Maldivas, né, para ser feliz, para se realizar. Claro que ele vai gostar, né? Eu imagino eu que é né, que goste. Se não estiver passando um furacão nas Maldivas e tiver que ficar trancafiado dentro daqueles bangalôs, né, pendurado no mar. Acredito que todo mundo goste, mas eu vejo muito mais possibilidades de, da felicidade, da eu nem vou falar felicidade, porque felicidade é algo assim ainda é muito mais elaborado, mas da autossatisfação acontecer no dia a dia, no dia a dia, é, na casa mais simples que for, com os hábitos mais simples que o ser humano tiver. E essa autossatisfação e essa auto -satisfação, satisfação vai ser muito mais consistente, madura e, e perpétua né? do que se precisar ir para as Maldivas, a, ou para Disney, ou para onde quer que seja. Então, voltando... A vida cotidiana ela é de muito esforço. Ela é realmente as pequenas batalhas cotidianas, aquelas que ninguém vê, aquelas que ninguém narram. Elas constroem, elas essas essas batalhas que constroem a nossa existência, a nossa história, o nosso eu. Eu achei muito bonito, né? Eu fui pesquisar, falei mas gente, é, ninguém narra o sexto e o sétimo dia. Aonde eu encontro? Com detalhes, o sexto e o sétimo dia, afinal foram dois dias inteiros com um campo abarrotado de gente. O que, que fez Arjuna? O que, que fez Nakula, Saradeva? O que, que fez Bhima, Bhishma, Drona? Eles fizeram alguma coisa porque que ninguém narra? Porque não tiveram grandes feitos? Mas eu quero saber. Eu quero saber. E se agora eu quiser e eu perguntar para você tá me escutando aí do outro lado. O que, que você fez hoje? Quais foram suas grandes batalhas? E muitas vezes essas grandes batalhas foi dar um sorriso. Passar por cima de todas as dores pessoais que ninguém vê. Levantar e fazer o um mínimo. Dores no corpo. Ou recuperações de saúde. É, é, enfim questões emocionais, questões materiais, seríssimas, existem problemas seríssimos no ser humano. Pessoas passam todos os dias por questões é, grandiosas, dolorosas. Eu lido com pessoas, eu tenho há 15 anos, eu tenho uma pousada, e todo mundo que trabalha com pessoas, né? nós somos muito mais do que anfitriões, nós recebemos e escutamos, e muitas vezes as pessoas vêm para cá e querem conversar. Muitas tantas querem silêncio, ou querem conversar um pouco, em um silêncio um pouco, mas a grande maioria precisa de, de, um, de um ouvido. E o que eu já escutei, o que eu já escutei. E, e mais, eu, né, eu faço leituras de tarô, o quanto que eu já escutei, o quanto que os seres humanos são incríveis são fortes são criativos são resilientes em suas batalhas cotidianas e silenciosas que ninguém vê a gente vê uma moça bonita com cílios postiços um bronzeado um cabelo bem feito um perfume delicioso roupas bonitas um carro importado mas ninguém vê aquela dor que ela sente Ninguém vê aquelas batalhas cotidianas que ela enfrenta. E os casais que estão juntos, que muitas vezes são invejados, tamanha é a beleza, é a sincronicidade, mas o quanto que eles não se esforçam para estar tá ali vivendo daquela forma. E por aí vai. são muitas e muitas histórias, é senhoras sorridentes, que vem com seus maridos e a gente fala uau que vida incrível chegar no fim da vida e estar tá sorridente assim né que vida que legal que, que 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 vida que você teve e é só de dor e é só de perdas perdas incomensuráveis e mesmo assim eles estão sorrindo e de mão dada e ali no resilientes e enfrentando suas batalhas silenciosas que ninguém vê e por aí vai todos nós temos é, essas, esses, essas batalhas diárias, constantes e silenciosas, que ninguém narra, que não são conhecidas, que ninguém nem se interessa a narrar, porque não são extraordinárias. Mas para a gente, para a gente que não para, que não para nenhum dia, que não tenha nem a permissão de parar, porque a vida não nos permite. Ah, e a gente sabe, a gente conhece e a gente precisa, sim, não com orgulho, com soberba, não para dar carteirada em ninguém ou para se comparar melhor ou pior do que ninguém, mas para a gente poder narrar nossa própria história. A gente precisa. É, é para ontem. Ter a narrativa da nossa própria vida. Conhecer a nossa história. Saber tá aqui nos nossos corações vibrantes, na ponta da nossa língua. Quem somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? O que já conquistamos? O que já conquistamos? Né? É, é muito bonito quando conseguimos ter esse essa relação esse olhar para nós mesmos, como falei agora há pouco tempo, né? Agora acabei de falar, não para ter uma soberba ou um orgulho, uma vaidade uma arrogância. Ah, eu sou isso, eu conquistei aquilo. Não é, não, né? Vamos vigiar, vigiar nós mesmos. Mas para que a gente possa ter o domínio sobre nossos passos, sobre a nossa história. Que mais que a gente não se desvie? Que nós não deixamos não, não deixemos a nossa narrativa né? cair em outras mãos. Ninguém vai narrar a nossa vida. A gente narra a nossa vida. Não é do jeito que o outro quis. É do meu jeito. Eu que estou narrando a minha vida. É em primeira pessoa. Eu estou contando a minha história. E isso... É um papel nosso, é um papel nosso. A gente tem esse poder sobre nós mesmos e quando a gente vê, né, não com lamentação, eu vejo assim que essa questão de estar em batalha, né? Claro, olha só, é um parêntese aqui. Eu tô usando a analogia da batalha porque a gente está na batalha de Crucetra e a vida. Cara, meu caro amigo, minha cara amiga, não vamos nos iludir, tá? Por mais é, barras de access e teta healer que nós possamos ser, tudo vem a mim com facilidade, alegri, alegria e glória, a gente sabe que a vida é uma batalha. Com facilidade, alegria e glória, que seja... A maioria dos dias da no... é uma batalha até... Manter o pensamento da facilidade, da alegria, alegria, alegria e glória. A gente derrotar ali o pessimismo, o cansaço, a falta de fé e falar Deus me surpreenda ou tudo vem a mim com alegria e glória, é, é uma batalha. Só isso, se autoconquistar para ser otimista, já é uma batalha. Tá? Para ser good vibe já é uma batalha. E, ok, admiro, gosto, tá? Eu, eu, mas até isso é uma batalha. Então, assim, a gente tem que estar tá, é, com o pé no chão, sem, sem muito... É, como é que eu posso dizer aqui? Sem muita infantilidade, né? A gente tem que estar tá aqui num estado de amadurecimento que a gente possa ver isso. Que... A, a, essa analogia da batalha, ela é real, a gente está em Kaliuga. É, a vida, ela não é fácil, as nossas expectativas, elas vão ser frustradas, né, a vida que a gente quer que seja infinita, ela é finita, a alegria que a gente quer que seja infinita, ela é finita, a vida é feita de dualidades, queira ou não, há sofrimento, Tá? Então assim, tudo isso torna a vida uma batalha. Né? Então essa analogia da batalha, ela está sendo usada por mim e eu vou continuar usando né, para a gente se colocar, para a gente viver Kurukshetra. Tá? Por mais que realmente a nossa fé, a nossa conexão com Deus, a nossa prática da vida espiritual traga um alívio das misérias e um e um início de uma onda de auspiciosidade e isso acontece essa é uma é, são duas das características de bhakti de bhakti yoga da devoção bhakti yoga ela nos traz é, a primeira coisa que ela dá para uma pessoa que se conecta com bhakti é kleshagni ou seja a, a queima o fim das misérias materiais o fim das cleixas, a queima, Bhakti queima, agni cleixa, agne, ela bota fogo, ela incendeia, ela coloca fim nas cleixas. Isso é demais nas misérias materiais. Né? Claro que ela não extingue por completo, né? não é algo assim que ah, não vou ter mais misérias, mas ela dá um alívio imediato de todos os tipos de sofrimento material e isso para quem entra em contato com a vida espiritual de forma pura, honesta, humilde é fato. Eu estou falando de bhakti yoga, mas eu posso estar tá falando de quem, assim, da minha bhakti yoga dentro de um templo de Krishna, né? que estuda o Vedanta Vaishnava, mas se você escuta o testemunho de um evangélico que entra e que se rende a Jesus, ele vai falar de Klechagni. Ele vai falar o Jesus aliviou de imediato todos os tipos de sofrimento material que eu tinha na minha vida. É fato. E, e a outra e a segunda é Shubhada, que Bhakti, que é a devoção pura, ela é o início de toda a auspiciosidade. Então, isso é um fato né, irrevogável. Então, isso está nas escrituras, e... Kleshagni e Shubadá. Então, é, essas são as duas primeiras características do, de Bhakti Yoga, da devoção, da devoção pura. E assim, eu estou falando isso né, por conta de que ai, a vida é sempre uma batalha, a vida é sempre um sofrimento. Não, eu super acredito e eu tenho fé total no, no, né, no, no que, que Deus está presente na nossa vida e Ele tira a gente dessa batalha. Ele nos resgata como Krishna resgatou a Arjuna. Mas nós temos que ter a narrativa da nossa vida. A gente tem que conhecer os passos que a gente dá, a gente tem que estar... Tá completamente conectado ao nosso pequeno cotidiano, né? pequeno, humilde, miserável, ordinário, dia a dia. E desse dia a dia e dessas pequenas batalhas a gente fazer da nossa vida grande. E de acordo com Vedanta Vaishnava, a gente faz da nossa vida grande quando ela é posta em serviço quando a gente se coloca útil para o mundo. De que forma? Da forma que você puder, da forma que você quiser e for capaz. É muito simples. Simples para quem é simples e é complicado para quem é complicado. Mas se a gente tem a narrativa da nossa vida, se a gente tem o um controle sobre a nossa história, a gente pode tornar simples. Basta a gente querer. E aí já é um outro papo, porque o querer é uma virtude. A vontade, aquele fogo que habita nosso, nosso coração, as entranhas do nosso ser e faz as coisas acontecerem na nossa vida. Isso é uma virtude que se chama a vontade. E a gente precisa alimentá-la, cultivá-la, criá-la para que a gente possa definitivamente tomar as rédeas do que é nosso. Ou, entre, ou então, entregar as rédeas do que é nosso, para o controlador supremo, para o criador do céu e da terra, para o nosso querido amigo, que está disposto a ser nosso quadrigário, assim como ele fez com a Arjuna. Um grande beijo a vocês, e eu vejo vocês em breve, semana que vem. Música